0: Hogy ez nem tűnik álszentségnek a fejlett világ szempontjában, mert arról beszélünk, hogy, hogy, hogy rendben van az, hogy szelektívan gyűjtik a hulladékot, miközben három évente vesznek egy tesztlát és Kínából rendelik
1: a, a különböző dolgokat. Ez nem is álszentség talán, hanem, hanem annyi, hogy, hogy még nincs jól megcsinálva a rendszer. Tehát a, ami miatt itt feltétlenül cselekedni érdemes, az az, hogy az 50 100 év múlva várhatóan bekövetkező mondjuk úgy, katasztrófát, azt, azt Podcast.
2: Ez itt az MMB Podcast legújabb adása, üdvözlöm a kedves hallgatókat, Bodnár Előd vagyok, mai kérdező partnerem pedig Szentes László kollégám. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Legutóbbi adásunkban a egybank által május elején bemutatott új fenntartható közgazdaságtan című beszélgettünk a kötet egyik szerkesztőjével, Baksai Gergelyel, és alapvetően azokat a főbb üzeneteket, illetve alaptételeket jártuk körbe, amikre az egyébként elég terjedelmesre sikerült szakkönyv és annak a rövidebb verziója felépült. Mai adásunkban pedig a kötet. Egyik legfontosabb témájának és fejezetének szerzőjével beszélgetünk, aki nem más, mint vonnák Balázs, a gazdaságtudományi ismeretterjesztési főosztályának vezető oktatási és kutatási szakértője, akit nagy szeretettel köszöntök a stúdióban. Én is üdvözlöm a hallgatókat. Azért mondtam, hogy az egyik legfontosabb fejezet a tiéd, mivel a kötet alaptézise, hogy a radikálisan változó világunkban fenntarthatósági fordulatra van szükség számos területen. Legfőképpen azért, mert a civilizációnk minden jel szerint elérte a növekedési határait. Te fejezeted pedig pont azt azonosítja be, hogy voltaképpen mik is a gazdasági növekedésnek a legfőbb korlátai. És itt ebben a fejezetben három fő területet veszel végig, úgyhogy kezdjük talán az elsővel, ami így a könyv szerint is sorrendileg az első ami valószínűleg a legnyilvánvalóbb mindenki számára, az az a klímaváltozás és az azzal összefüggő problémák. Azt írott, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása az, ami a gazdasági növekedés fenntarthatóságának az egyik legfőbb gátja.
1: De miért? Azt mondtad, hogy ez az egyik legnyilvánvalóbb korlát a növekedés, a globális növekedés szempontjából. Azért nagyon pontosítanék, hogy, hogy bár igaz, hogy ezzel a témával mostában rengeteget foglalkoztak, Mégis a, a nem teljesen nyilvánvaló, hogy pontosan mi történik, hogyan történik, és mekkora kockázatot jelent. Itt a könyvben alapvetően az üvegházhatású gázok fókuszálok terjedelmi okok miatt, ugyanis talán ez a legfontosabb probléma, ami a környezeti fenntarthatóság szempontjából előttünk van, és ami a, a klímaváltozás, a várató klímaváltozás és már most is zajló klímaváltozásban szerepet játszik. Azonban mielőtt még itt a kérdőjelekre rátérnék, röviden azért elmondanám, hogy a maga a probléma jelleg az abból adódik, hogy ha az üvegházhatású gázok akkumulációját nézzük, az, hogy a légkörben több üvegházhatású gáz gyűlemlik fel, az indít el olyan klimatikus folyamatokat, amelyeknek a globális felmelegedés csak egyik következménye. Nem csak az a probléma, hogy a föld átlaghőmérséklete növekszik, és a következő évtizedekben, hogyha nagy változás nem következik be, akkor növekedni fog, hanem az is probléma, hogy közmennén szélsőséges időjárási jelenségek, viszonyokat figyelhetünk meg egyre gyakrabban, extrém jelenségeket, pusztító viharokat, áradásokat, stb. Ez mind összefüggésbe hozható az üvegházhatású gázokkal, és ez mind része a klímaváltozásnak. tehát nem csak az átlaghőmérséklet felmelegedése. És a probléma az, hogy ennek a mértéke olyan és a következő évtizedekben még még inkább olyan mértékeket ölthet, ami ellehetetleníti azt a megszokott gazdasági tevékenységet, ami ami a világ jelentős részén zajlik, és itt alapvetően, hogy a mezőgazdaságra gondol mindenki, tehát az, hogyha mondjuk a tengelszint megemelkedik és előn területeket, akkor nyilvánvalóan ott nem lehet ugyanazt a gazdálkodást folytatni, mint korábban, de hogyha ezekre az extrém időjárási jelenségekre gondolunk, szélsőséges viharok, tornádok, stb., akkor igazából itt az is bekövetkezhet, hogy a meglévő tőkeáll, meg a meglévő termelő, termelő kapacitások egy részét is veszély tehát jelentős pusztulások következhetnek be. És emiatt az a fajta gazdasági növekedés, amit mondjuk a múlt század második felében megfigyelhettünk, emiatt az a növekedés annak a tempója, veszélybe kerül a következő időszakban, és ráadásul még olyan csatornákra is figyelnünk kell, hogy a klímaváltozás megindíthat olyan folyamatokat, amelyek például migrációs ö, 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 problémákat eredményezhetnek bizonyos területekről, ahol mondjuk kiszáradás van, az emberek nyilván el szeretnének vándorolni más területekre, ö, felerősödhetnek geopolitikai kockázatok, tehát egyre inkább háborús ok tud lenni az, hogy, hogy valamelyik államterületén elhetetlenül valamilyen típusú termelés, ami korábban ott bekövetkezett. Egy kicsit hasonlít ez a, ez a folyamat a 17. századhoz, ahol ugyanúgy volt egy jelentős klímaváltozás, volt érdekes módon a másik irányban, ott egy, egy lehűlés volt, egy globális uh-huh. lehűlés volt, de annak is volt a mellékhatása, hogy az, amit korábban végeztek gazdasági tevékenységet, az nagyon sok területen az nem működött és nem volt folytatható, termések kimaradtak, stb., éhínség, háborúk, stb. Most ezzel nagyon borús képet festettem föl, de csak érzekeltetni szerettem volna, hogy milyen kockázatokkal nézünk szembe.
2: Jó, hogyan lehet ezeket a hatásokat megbecsülni? Mert ugye a klímaváltozással járó ilyen környezeti változások tekintetében az elég sokféle forgatókönyv van, és ugye ezeknek a sokféleségét a, mondjuk a közgazdasági előrejelzők azt hogyan
1: tudják adoptálni? Hát nagyon nehéz. Tehát igazából megbízható becsülés, előrejelzés szerintem és mondjuk itt nem csak én szerintem, hanem az, az irodalom, amit én, én áttekintettem ezzel kapcsolatban, az, azon szerzők szerint e, sincsen. Tehát igazán jó, megbízható becslés. Több okból. Egyrészt a magukat a, a klimatikus folyamatokat nagyon nehéz előrejelezni. Tehát az, hogy a, például az üvegház hatású gázok e, felgyülemlése, az pontosan milyen e, időjárási viszonyokat fog okozni 10-20-30-40 év múlva, Na ez is egy borzasztó nehéz feladat. És akkor ugye van egy másik lába az egésznek, hogy ha ezt leszeretnénk forítani GDP-re mondjuk, tehát ez hogyan befolyásolja a kibocsátást a világon egyes területeken, akkor ez talán még nehezebb. Tehát ez, ez, ez borzasztó nehéz megmondani, hogy két Celsius fokkal magasabb átlag hogyan változtatja meg a, a, az egyes gazdaságok termelését, kibocsátását. Tehát igazából nagyon stabil fogódzong nincsen, egy valamiben van konszenzus, egy viszonylag széles konszenzus, és egy valamiben lehetünk biztosak, hogy borzasztólanok a kockázatok. Tehát, hogy nagyon Én negatív... Kérdezni, akkor pozitív forgatókönyv nincsen köztük, ugye? Hát a legpozitívabb forgatókönyv az az lenne, hogyha valaki ki tudná mutatni, hogy igazából nem is léteznek ezek a, a hatások, nincs is ilyen kockázat, de szerintem, akik úgy mélyebben foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel, közöttük szerintem nincs aki, aki ezt így gondolná. Lehet az, hogy hogy
0: ezért nem érzi még a a lakosság a saját bőrén az pont emiatt, hogy nincsenek egyértelmű kutatások arra vonatkozóan, hogy milyen negatív káros hatása van. Szóval mindig, mindig csak általánosságban fogalmaznak a kutatók, hogy ez egy negatív hatás, de nem tudnak kézzelfogható dolgokat felmutatni, és pont ezért van az, hogy hogy, hogy a, az emberek még nem tekintenek annyira súlyos problémának a, a, a klímaváltozást. Mindenhol halljuk, látjuk Hollywoodi filmekben is egyre, egyre divatosabb, hogy különböző katasztrófák klímaváltozáshoz kapcsolódó dolgok megjelennek, de valahogy azt lehet látni, hogy a, hogy a társadalom, főleg a, most a fejlett világról beszélünk elsőkorban, de gondolom a fejlődő társadalommal meg még kevésbé, hogy nem foglalkoztatta annyira az embereket az, hogy, hogy tegyenek az ellen, hogy, hogy a klímaváltozást valamilyen formában visszafogják.
1: Ez való igaz, tehát ez így van. Mi még ö, egyszerű állampolgárként annyira a saját bőrünkön szerintem nem érezzük ennek a következményeit, ö, mert még jelenleg nem is annyira súlyosak a következmények legalábbis mondjuk mi itt, ahol élünk. Vannak már olyan területek Igen, a világban. Aztán tehát... jó helyen élünk ilyen Igen. szempontban. Tehát vannak a csendes Óceánon már olyan sziget államok, ahol, ahol a vízszint emelkedése olyan méreteket öltött, hogy, hogy az emberek mázon gondolkodnak, hogy komplett ország, lakossága áttelepszik máshova. E, tehát vannak, akik ezt már sokkal jobban érzik. Nekünk szerencsére a globalizáció valamennyire tompítja ezeket a dolgokat, mert a bizonyos helyeken probléma van mondjuk a mezőgazdasági termeléssel, akkor azt általában még lehet helyettesíteni máson a maximum. Azt érezzük, hogy drágább lett a, a nem tudom, micsoda, a kávé vagy a, vagy a valami. De itt a probléma az az, hogy egy tendencia, tendencia figyelhető meg, és ez a, a, ennek a, a romlásnak még csak az elején vagyunk. Tehát itt a, a kérdés az, hogy 50 év múlva mi lesz. És igazából ami miatt itt feltétlenül cselekedni érdemes az az, hogy az 50-100 év múlva váratlan bekövetkező, mondjuk úgy, hogy katasztrófát azt, azt megelőzzük.
0: És cselekedni szükséges tulajdonképpen a fejlett világ. Ugye most beszéljünk itt például körben a, a párizsi klímaegyezményekről, vagy a különböző klímacélokról, főleg az Európai Unióban látjuk a saját bőrünkön, hogy, hogy az autók esetében már egyre, egyre szigorúbb környezetvédelmi beszélások vannak, ahol ezeket tenniük. Tehát hogy azt látjuk, hogy a fejlett világ azért felismerte ezt a problémát. De ahogy de így beszélgetünk, azt látjuk, hogy nem a fejlett világ lett, hogy hogy elhelyezkedés szempontjából, de nem ők lesznek elsősorban az érintettek, hanem inkább a fejlődő vagy a harmadik világ országai. Ugye beszélünk arról, hogy, hogy a, 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 a klíma negatív hatás inkább, mit tudom, Afrikában, Afrikában vagy a, a szubszahári területen érzékezik hatásokat. És látható az, hogy a fejlett világ felismerte ezt a problémát, de ezt látjuk egy globális szinten? Tehát, hogy látjuk-e, most egy példát hozva, hogy Kínában, Indiában továbbra is dübörög ugye a szénipar, hogy ők látják ezeket a problémákat, vagy vagy ott ott még mindig inkább a a fejlődő
1: felfutó szakaszban vannak? Hát feltétlenül ők is látják valamilyen ezeket a problémákat, de a a fejlődő világban ez ez egy sokkal nehezebb kérdés, mert mert mi a fejlettebb világban, a világ fejlettebb részében, mi könnyebben mondjuk azt, hogy akkor akkor most kicsit módosítunk az életvitelünkön, vagy az energiaforrások használatán, mert Egyrészt anyagilag megengedhetjük magunknak, másrészt meg, meg több opciónk van, de azokon a területeken, ahol, ahol a lakosság nagy része egy vagy két terménytől függ az élete, vagy, vagy nem, nem is terménytől, bocsánat, iparáktól függ, ők ezt nehezebben engedhetik meg maguknak, még akkor is, hogyha tisztában vannak a következményekkel. Tehát itt, itt tényleg van egy nagyon bonyolult koordinációs probléma, ami ha még tudnánk is, hogy pontosan a klímaváltozás hogy megy végbe és milyen következményekkel jár, a megoldás akkor is nagyon messze van, mert itt azt az kell, hogy globálisan legyen egy olyan megegyezés, amit mindenki szívesen be is tart, és meglegyenek a megfelelő érdekek a betartásra és ösztönzők, és ezt nagyon nehéz összehozni. Az, ami fordulatot hozhat el ebben, az szerintem jelentős részben a, a, a lakosságnak a, a környezet tudatossága. Tehát azért azt látjuk, hogy a, a, a fejlett világban a, a, az átlagpolgárok egyre inkább környezet tudatosabban élnek, É, és még akkor is, hogyha nem is látják át pontosan ezt az egész klímaváltozás problematikát, az könnyű megérteni, és szerintem könnyű azzal azonosulni, hogy éljünk úgy ebben a világban, hogy a természetünket minden kisebb mértékben szennyezzük, befolyásoljuk, módosítsuk, hanem hagyjuk meg úgy, ahogy, ahogyan megteremtette a, a jóisten. És emiatt könnyű azonosulni azzal, hogy akkor szelektíve gyűjtsük a hulladékokat, olyan termékeket fogyasszunk, ami mondjuk kisebb és kevésbé káros energia felhasználásával készült, tehát ez a, 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 a világ jómódú módu része ezt könnyebben megengedheti magának, és, és meg is teszi. Tehát itt van egy nagy elmozdulás. Bocsánat,
0: hogy ez pont, bocsánat, hogy pont előtte beszéltük a, a, a felvétel előtt, hogy ez nem tűnik álszentségnek a, a fejlett világ szempontjából, mert arról beszélünk, hogy, hogy, hogy rendben van az, hogy szelektívan gyűjtik a hulladékot, meg, meg öm, a skandináv országban már ilyen utántöltős packokkal a mosószert is, vagy a mosogatószert is úgy mennek, miközben három évente vesznek egy tesztlát, és Kínából rendelik a, a különböző dolgokat. Tehát, hogy ez, 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 ez nem, nem tűnik egy picit álszentségtől a fejlett országok részéről, hogy, hogy, hogy a, a klímaváltozás elleni küzdelmet az ászlajukra tűzték, miközben azért nem teljes. Ez egy tehát, felemás küzdelem. Igen, igen, tehát, hogy a, hogy a, a, a társadalmi élet nem minden szintjéig megy ez el.
1: Ez lehet. Tehát maga, maga az, hogy, hogy Legábbis az átlagpolgár megpróbál környezettudatosabban élni és fogyasztani. Azt szerintem nem áll szentség. A kérdés az, hogy ezt hogy csinálja, és lehet, hogy, hogy vagy nem jó van informálva, és nem tudja, hogy melyik tevékenységei milyen következményekkel járnak a környezetre nézve, vagy a klímára nézve, és ezért igazából nem sok vizet zavar az, hogy, hogy egy-két dolgon változtat, de a legfontosabb... Problémákat, problémákkal összefüggésbe hozható fogyasztási szokására nem tud lemondani. Ez nem is álszentség talán, hanem, hanem annyi, hogy, hogy még nincs jól megcsinálva a rendszer. Tehát a, a, a fogyasztónak, fogyasztót pontosan kell informálni arról, hogy melyik döntésével pontosan hogyan szennyező környezetet és hogyan járul hozzá mondjuk a, a globális felmelegedéshez. Valószínűleg az információ nincs meg rendesen mindenkinek, nem elérhető, nem tudjuk pontosan, de, de azt szerintem egy jó irány, hogy, hogy az emberek maguktól elkezdenek olyan, olyan döntéseket hozni, amelyekben megjelenik ez a környezet, tudatosság, és azért nagyon fontos, mert, mert ezzel meg lehet kerülni azt az egész problémát, hogy globálisan az országok, az államok hogyan koordinálják egymár kvótákat, hogyan határozzanak meg, akkor egy egyes államokon belül milyen adót vessenek ki a káros termékekre. Ezekre nem lesz annyira szükség, hogyha az emberek maguk, elvégzik ezeket a, a, a változtatásokat az életmódjukon. Persze a nagy probléma az, hogy a fejlődő világban még ezt kevésbé teszik meg, meg mondjuk a, a, talán az anyagi helyzetük miatt kevésbé is tehetik meg, de talán bízhatunk abba, hogy, hogy ott is valamennyire gyökeret vernek ezek a, a szokások és nézetek, és azért ez, ez egy nagy előrelépés lenne.
2: Itt főleg most a, az egyénekről beszéltünk, hogy ők mik tudnak tenni, vagy hogyan ismerték föl, de akkor nézzünk egyéb piaci szereplőket is, hogy mert ugye a nagybetűs nyugat az nagyjából az ipari forradalom óta úgy tekintett a természeti erőforrásokra, mint amit ugye a végtelenségi ki lehet aknázni a gazdasági növekedés céljából, tehát annak alárendelve. De hogy mikor kezdett el, vagy mikor kezdtek el a nyugati társadalmak, és itt főleg ugye a nyugati társadalmak vezetésére gondolok szembesülni, azzal a tényel, meg főleg mondjuk a közgazdás mikor szembesült azzal a tényel, hogy, hogy egyszer csak nem lesz fenntartható a növekedés, mert hogy bizony ezek az erőforrások végesek. és mikor került bele úgy általánosságban a köztudatba?
1: Hát a, a, a második világháború után szerintem már ott, 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 ott elindult az a fajta gondolkodás, ott még csak simánén környezetudatosság szinten történt, zöld, gondolkodás, hogy vigyázzunk a környezetünkre, mert az szép, meg meg kell őrizni az erőforrásainkat, tehát az, hogy a megújuló erőforrások felé mozduljunk el, ez is már egy elég régi törekvés vagy gondolat. Az, hogy a klímaváltozásnak mennyire komoly következményei lehetnek, azért az az inkább az elmúlt talán 20-30 évben került fókuszba talán a 90-es években született meg az első olyan komolyabb modell, amivel ezeket a, a klimatikus változásokat összefüggésbe hozzák a gazdasági a gazdasági kibocsátással. Tehát azóta, azóta van nagyon hangsúlyosan benne, és nem csak a, a közéletben, hanem a tudományos életben is ennek a problémának a, a feldolgozása. Tehát ilyen szempontból azért ez egy viszonylag friss terület, és mint mondtam, az elég sok még a kérdőjel. A másik terület,
2: amit ami a fejezetben tételesen így végigveszel, ami ugye a növekedési korlátként be azonosítva, az a fejlett országoknak a negatív hatású demográfiai folyamatai. És ugye, hát Magyarország népessége az nagyjából a 80-as évek óta lassú ütembe, de folyamatosan ö, ö, csökken, és ezt a trendet igyekszik a kormány most már ugye az évek óta bevezetett komplex intézkedésekkel megtörni vagy megfordítani. A fejlett országokban van egy, egy másik demográfiai jelenség, ami igazából és alapvetően a fő problémát ö, okozza, ami ugye a társadalomnak, a, vagy ezeknek a társadalomnak az előregedése. Ennek a folyamatnak mik az indikátorai? Tehát, hogy ez, ez, ez mitől vált ennyire akuttá ez a jelenség?
1: A, az előregedés, meg úgy általában a demográfiai folyamatok a klímaváltozással ellentétben egy sokkal jobban megfigyelhető és mérhető dolog. Tehát sokkal jobban érthetőek a folyamatok, tehát az mindenki el tudja hogyha egy társadalomban mondjuk csak nyugdíjas korú emberek élnek, vagy 90 ban azok élnek, akkor ott olyan szinten nem olyan szintű termelés nem folyhat, mint egy olyan társadalomban, ahol mondjuk a 30-as, 40-es években élő korosztályok adják a, a, a lakosság nagy részét. Tehát érthető okok miatt a, a munkaképes munka korú lakosságnak a, a súlya teljes lakosságon belül az egy nagyon jó mérhető dolog, és nagyon könnyen összefüggésbe hozható egy gazdasági jólétével. Ugye azok, akik, akik munkaképes képes korúak, tehát abban a mondjuk a 20-60 tól év közötti korban vannak, ők azok, akik leginkább képesek értékeket előállítani nagy mértékben, jó minőségben, és hogyha az ő számuk viszonylag nagy, a, a, a gyerekek és az idős eltartottakhoz képest, akkor annál több marad nekik is ezekből a javakból. Ha viszont a társadalom kis részének kell eltartani a társadalom nagy részét, akkor nyilvánvalóan túl sok a megtermelt javak túl sok felé kell, hogy, hogy menjenek, és emiatt egy főre sokkal kevesebb érték jut. Tehát ez egy ilyen szempontból nagyon egyszerű probléma, nagyon könnyű látni, érteni a mechanizmusát, viszont a másik különbség a klímaváltozáshoz képest talán az, hogy sokkal nehezebb talán befolyásolni a demográfiai folyamatokat. Beszéltünk arról is, hogy a klímaváltozás is nagyon nehéz, de ott olyan szempontból nehéz, hogy a koordinációval vannak problémák, tehát hogyha mindenki egyet akarna, és meg lehetne egyezni, akkor, akkor azért nagyon nagy változásokat lehetne okozni. A demográfia az nem olyan. Tehát ott, ott makroszinten a politika, a gazdaságpolitika sokkal nehezebben tud beavatkozni ezekbe a folyamatokba.
2: Van egy egyértelmű fordított arányosság, ugye? Tehát minél nagyobb a jólét, annál kisebb a reprodukciós ráta. Ugye, mert ugye a fejlődő országokban azért ott még ugye ez nem probléma, tehát ott, ott, ott még jó nagy számban születnek gyerekek. Ez például hosszú távon az lehet hogy mondjuk az Ázsia és afrikai országokban is lassíthatja ezt a népességnövekedést, hogyha elérnek egy bizonyos társadalmi jóléti szintet? Ha egyáltalán van kilátásuk arra, hogy ezt elérjék.
1: Lehet, sőt, olyannyira, hogy, hogy Ázsiában már, már ez éppen be is következik. Tehát igazából ebben az évszázadban Ázsiába is megfordul egyrészt a népességgyarapodás, tehát az a népesség növekedés, ami, ami Ázsiában azért az elmúlt, mint száz évben, vagy talán még hosszabb időszakban a, a világnépesség gyarapodásának jelentős részét okozta, az megáll és visszafordul, és ezzel párhuzamosan az előregedési folyamat is egyre komolyabb lesz. Tehát Ázsia az feltétlenül érintett. Ugye Európa, meg a, 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 tehát a fejlett nyugat, az mi már, mi már régóta abban a szakaszban vagyunk, amikor a, a a népesség nem gyarapodik, hanem inkább csökken, előregedő társadalom, stb. Ázsiában ez ebben az évszázadban lesz napirenden. Egyedül Afrika az, ahol, ahol ez egyelőre, legalábbis előrejelzések szerint ez még nem várható a közeli időszakban, de a globálisan nézzük Afrika nem fogja tudni a globális tendenciákat feljavítani. Tehát az, hogy Ázsiában és a fejlett nyugaton, Népesség csökkenés lesz és előregedés, ezt Afrika nem fogja tudni ellensúlyozni. Az anyagban
0: azt írod, hogy több mint 10 milliárd lesz nagyjából a, a, az évszázad közepére a, a, a föld lakosságnak száma, e, és ugye több erőforrásunk nem lesz, több természeti erőforrásunk nem lesz, ugye azt kell beoszani, amik, amik rendelkezésre áll. Ilyen formában e, ugye sem megnyugtató annyira a kép, és hogy, hol tud itt ebben segíteni egy fenntartható
1: közgazdaságtanik gondolkodás? Igen, itt a globális szinten az, hogy, hogy szűkösek az erőforrások, és ehhez mérte nem jó, ha túl népesedik a, a Föld. Ez egy darab igazért a, a, a hatékonyság növelésével, a termelékenység növelésével valamennyire lehet ezt ellensúlyozni. Tehát az, hogy, hogy sokkal termelékenyebb a, a mezőgazdaság, mint 500 évvel ezelőtt, az lehetővé teszi, hogy sokkal nagyobb számú népesség a Földön, de igazad van, hogy természetesen itt is megvannak a korlátok, tehát előbb-utóbb a korlátok beütközünk, és mindig az van, hogy nem egyenlően vannak elosztva a javak meg az erőforrások. Tehát például Afrikában ott egyértelműen túlnépesedés van. Ott ez probléma, hogy, hogy túlné népesség a népességnövekedés, a, eleve a meglévő népesség száma is viszonylag magas. És ez nem csak gazdasági problémákat okoz, hanem, hanem ilyen politikai, geopolitikai problémákat is. Most arra a kérdésedre rátérve, hogy hogy, 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 hogy jön be itt a fenntarthatóság, közgazdaságtana ebbe a, a kérdésben? Itt, itt legalábbis amivel a, a könyvben írok, itt annak a problémának a, a felismerése az első lépés, hogy felismerjük, hogy ezek a trendek, ezek a következő időszakot befolyásolni fogják. Annak ellenére. hogy Azt mondtam, hogy ez egy viszonylag jól kivehető probléma és jól mérhető probléma. Ennek ellenére azért a a gazdaságpolitikai tervezésben még annyira annyira nincs benne az a a gondolat, hogy itt a a demográfia az a következő évtizedekre jelentős mértékben meghatározó tényező lesz. Tehát itt nagyon sok minden dolog meg fog fordulni. Most mondok egy borzasztó egyszerű példát. nem is egyszerű bocsánat, hanem egy, egy talán látszólag nem is ide tartozó problémát. Nemrég ö, ö, publikált két nagy nevi szerző egy, egy könyvet, ahol a demográfiai folyamatokat az infláció és a monetáris politikával hozta összefüggésbe, és arról beszéltek, hogy az infláció, ami ugye az elmúlt évtizedekben úgy tűnt, hogy nem nagyon létezik már a fejlett világban, tehát ilyen 1-2 os infláció van mindenhol, a, pusztán a demográfiai folyamatok miatt fel fog gyorsulni a következő évtizedekben. bankok ezzel nem foglalkoztak és ez egy teljesen új gondolat volt. Most más kérdés, az infláció meg amúgy is felgyorsult másokok miatt is, de hogy a háttérben ezek a demográfiai folyamatok, ezek ezek lassan lassan zajlanak, tehát nagyon lassan formálják mondjuk a gazdasági folyamatokat, de borzasztó erős trendeket jelentenek. Tehát emiatt nem szokták általában figyelembe venni, viszont hogyha kitekintünk 50 évre előre, meg 100 évre előre, akkor akkor azért ezeket a trendeket beépíthetjük a gondolkodásunkba, és a, a fenntartható közgazdaságtannak, vagy a közgazdasági gondolkodásnak ezen a feladata, hogy, hogy ezeket a trendeket tudatosítsa, és a, a mindennapi e, gondolkodásba, a gazdaságpolitikai döntésekbe ezeket becsatornázza.
0: Itt arról van szó, hogy egyre nagyobb keresletet generál az egyre nagyobb tömegű ember, és ezáltal e, árfelhajtó hatású?
1: Az inflációval kapcsolatban az, hogyha van az előregedés, akkor, akkor azok, a, azok a generációk, akik, akik egyrészt a munka, munkaképes korú lakosságnak a részaránya csökken, emiatt a munka kínálat az, az kevés lesz, tehát kevesen, kevesen lesznek hadrafoghatók, hogyha dolgozni kell, értéket kell előállítani, viszont a, van egy nagy lakosság, tehát az idősek aránya magas, akik inkább fogyasztanak, ők már nem annyira dolgoznak, tehát emiatt, emiatt a a munkakereslet relatíve megnő a munkakínálathoz képest, vagy igazából a munkakínálat csökken, és emiatt a munkának az ára az fölmegy. Tehát drága lesz a a munka. És a a magas munkabért aztán be kell építeni az árakba. Tehát ez okoz egy ilyen árfelhajtó hatást, hogy egyre drágább lesz termelni, mert kevés munkaképes ember van. A másik meg az, hogy a a fogyasztási, megtakarítási hajlandóság az az életkorral változik, és időskorban már inkább csak fogyasztan az ember, és kevésbé takarít meg a következő 20-30 évére. Tehát az egész lakosság szintjén átlagosan lesz egy elmozdulás a magasabb fogyasztási és alacsonyabb megtakarítási hajlandóság felé. Ahogy itt ugye mondtad,
2: a, a társadalmi előregedésnek van egy ilyen hatása, hogy egyre több inaktív fog, egyre kevesebb ö, ö, aktív dolgozóra keresőre jutni. Ez hogyan fog hatni a jövedelmekre? úgy
1: társadalmi szinten? Hát egyrészt a, a, a teljes jövedelemre mindenképpen negatívan hat, tehát mivel kevesebben tudnak dolgozni. És itt nem csak a, nem csak a mennyiségről van szó, hanem azért azt is figyelembe kell venni, hogy a, a munkahatékonysága az milyen, és erre vonatkozóan vannak mérések, és azért az látszik, hogy ilyen kb. a 40-es évtizedükben lévőek a leghatékonyabbak talán. Tehát nekik már előtapasztalatuk van, viszont még szellemileg, fizikailag még nagyon jó állapotban vannak. Meg mondjuk a 30-asok, meg az 50-esek is még ide tartoznak. Tehát még hogyha a, a, az időseket... Tehát rákényszerül a gazdaság arra, hogy az idő nyugdíjkorra, tehát jócskán fölemelni, és egyre több idős dolgozzon, azért ők már nem ugyanazt a hozzáadott értéket tudják előállítani. Tehát, tehát elősz... a hatékonyságot nem feltétlenül növeli olyan mértékben. Igen, tehát egyrészt kevesebben dolgoznak, de hogyha megpróbálunk sok mindenkit dolgoztatni, az olyan szinten már, olyan termelékenységgel már nem tudnak. Tehát emiatt az egyfőre jutó kibocsátás is csökkenni fog.
2: Mondjuk a technológiai fejlődés, meg a digitalizáció az lehet, hogy valamiképpen ezt ellensúlyozni tudja?
1: Persze, az egész biztos ellensúlyozni tudja, viszont itt a, a fő probléma az az, és amiről a, a, ez a fejezet is próbál szólni, hogy, hogy az a növekedés, amit mondjuk a 20. század második felében tapasztalattunk, az a növekedés, az már nem, valószínűleg így jelenlegi trendek mentén nem fog tudni megvalósulni ebben az évszázadban, mert, mert mondjuk a múlt század második felében nem csak a technológiai fejlődés volt olyan, és, amilyen volt, hanem ott mellett a például a demográfiai folyamatok is támogatták ezt az egészet. Most lehet, hogy a technológiai fejlődés az továbbra is ugyanazon a pályán fog tudni haladni mondjuk a következő évtizedekben, bár az se teljesen biztos, de mondj, tegyük fel, hogy igen, ott viszont a demográfia már ellenne fog dolgozni. Ott összességében a teljes növekedési ütem az, az emiatt lassulni fog. Térünk rá
2: a harmadik részemre, hogy a növekedés harmadik nagy korlátjaként ugye a fejezetben a, a túlzott eladósodást ö- elemezted, jelölted meg, hogy és itt nagyjából minden piaci résztvevő érintett fogyasztóktól, a vállalati szektoron át egészen az államokig. A nagy adósság az hogyan lassítja a növekedést?
1: Tehát itt alapvetően két nagy probléma van a, 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 az adósság, a magas adóság Az egyik az, hogy a, az adósságszolgálat, tehát a törlesztés, kamatfizetés, stb., az egy jelentős részét elviszi a jövedelemnek. Emiatt kevésbé lesz profitából is, vagy kevésbé lesznek érdekeltek a szereplők abba, hogy újabb vállalkozásokat hozzanak létre, újabb dolgokat, újabb projekteket indítsanak be, mert ennek egy jelentős részét el fogja vinni az adósságszolgálat. A másik probléma pedig az, hogy a a magas adósságállományok a kockáltokat is növelik. Tehát amikor amikor valakinek én hitelt adok, akkor figyelembe veszem, hogy neki milyen az eleve a kiinduló hitelállománya. Tehát, hogy már nagyon el van adósodva, akkor, hogyha én hitelt adok neki még 1000 forint hitelt, akkor egyre kisebb az esélye, hogy az azt majd, ha esetleg bajba kerül, nem tud fizetni, akkor én, én viszont látom a pénzem. Tehát lehet, hogy én már nem fog hozzájutni a, a pénzemhez. Tehát a visszafizetési kockázat az növekszik az adósságállományokkal, és emiatt az illető, aki nagyon el van adósozva, már csak sokkal magasabb kamatok mellett fog hitelt kapni. És ez megint, megint egy olyan olyan tényező, ami miatt ő esetleg neki már kevésbé lesz kifizett. Mondjuk egy, most egy vállalatba gondolkodunk. hogy eladósodott vállalatnak eszébe jut egy jó ötlet, hogy meg tudna valósítani egy, egy jó projektet, de hitel kellene neki hozzá. Elmegy a bankhoz, és a bank azt mondja neki, hogy oké, okay, adunk hitelt, de, de látjuk, hogy te már nagyon nagy el vagy adósodva. Ha te becsődölsz, akkor, akkor nagy valószínűsége ezt a hitelt mi már nem fogjuk visszakapni. Ezért mi, ezért biztosítékul egy sokkal magasabb kamatot szeretnénk tőled kérni, hogy ezeket a kockázatokat valahogy fedezzük. Olyan kamatok mellett viszont a vállalatnak már nem fogja megérni azt a projektet beindítani. Tehát visszafogja
0: egy én növekedést azáltal, hogy az eladósodottság el- a- 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 miatt? Igen. Mert ugye globálisan ugye nézzük, akkor azt látjuk, hogy, hogy például e- most országos szintre viszem fel a témát, hogy, hogy Japán esetében ugye ott tartunk, hogy 200 százalék környékén van az eladosság, miközben most Bulgári esetén meg 30-40 ezt majd megnézem, De mégis az emberek, vagy nem emberek, tehát váltok, meg a kötvénypiac szívesebben adna így is Japánnak finanszírozza az ő adósságot. Tehát, hogy mégis, mégis működnek. Tehát vannak azért olyan részek, amikor, amikor működik, és azt látjuk, hogy ez a válságban mint az elmúlt öt évben, hogy a, a fejlett, most maradjunk Európában, itt is minden, mindenhol emelkedtek a, a, az adósságok. Tehát az álmadósságokról legfőképpen. Tehát, hogy mégis azt látjuk, hogy most, most ez a trend, és lesz, hogy ez megint előrehozom azt, hogy hol van itt a fenntartatóság, ha, ha azt látjuk, hogy meredeken emelkednek az álmodosságok, és látjuk azt, hogy, hogy van olyan ország, aki működőképes ilyen, ilyen nagy álmodossággal is.
1: Igen. Japán egy Japán szerintem elég speciális ö, ö, példa, és tényleg sokszor szoktak japánra hivatkozni, Viszont Japánnak kapcsolatban tudni kell, hogy, hogy ott azért az adósság jelentős részét a jegybank veszi meg. Tehát igazából a, a, a központi költségvetés nem tartozik a, a magánszférán, de tartozik, tehát az adósság egy része azért privát kézben van, de hogy jelentős részét a Japán jegybank felvásárolja, tehát igazából ott az állam tartozik saját magának, vagy igazából ebben az esetben pénzé konvertálják a, a, az államkötvényt a a jegybank pénzé konvertálja. a pénz ugyanúgy a kötelezettség az államnak, de olyan, amire neki nem kell kamatot fizetnie, meg nem is kell visszafizetnie soha. Tehát ez a, ez a monetáris finanszírozás egy tipikus esete. Másfelől Persze japánok kapcsolatban még ezek a, a szolvencia problémák nem jönnek elő. Tehát Japánnak tényleg szívesen kölcsön az ember, mert nem tudja elképzelni, hogy Japán egyszer azt mondja, hogy akkor én most nem fizetek az adósaimnak. És igaz ez több más államra is, például az Egyesült Államokra, az megint egy, egy kézenfekvő példa erre, de, de a fejlett erős gazdaságokkal rendelkező országokra ez általában igaz, hogy szóval nagyon alacsony kamat mellett jutnak kölcsönhöz. És különösen ebben az időszakban, tehát azért a, a mostani időszak olyan szempontból kivételes, és ez nem most kezdődött el, hanem már 10-20 éve, hogy a globálisan a kamatszint az nagyon, nagyon mére került. Tehát a, 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 az átlagos kamatok e, borzasztó alacsonyak, tehát ilyen, ilyen 0-1%-os e, hozam mellett is már hajlandó az ember mondjuk egy német államkötvényt megvenni. Egész egyszerűen azért, mert nem jobb kamatot, jobb, biztonságos befektetése jobb kamatot nagyon nem tud elérni. Tehát ez kicsit egy ilyen rendkívüli állapot, és emiatt van is értelme annak, és megvan a mozgástere az bizonyos államoknak arra, hogy eladósodjanak. Különösen akkor, amikor, amikor valami nagy válság van, vagy nagy recesszió van, akkor van lehet értelme annak, hogy az állam a rosszul működő piacgazdaság helyére egy-két évre átmenetileg belép, pénzpumpál a gazdaságban, és közben eladósodik, mert akkor egy nagy recessziót meg tud akadályozni, meg tudja akadályozni azt, hogy sokan munkanélkülő váljanak, és utána esetleg évtizedekkel később se jussanak vissza a munkapiacra. Tehát ilyen szempontból hasznos, nagy recessz, például a koronavírus válság idején teljesen észszerű volt, hogy nagyon sok állam pénzpumpált a gazdaságból, hogy valamennyire fönt tudja tartani a működést, és most ezt azért is teheti meg, mert nagyon alacsony az a kamatszint, ami, ami mellett eladósodik. Tehát igazából megéri, hogy egy százalékos kamattal hitelt vesz fel az állam, és utána ezt a pénzt valahogy bejutatja a gazdasági szereplőkhöz. Ezzel mondjuk a gazdasági növekedést meg 200 pont a tudja tornászni. Tehát ez egy, ez egy nyerő szituáció. Viszont nem lesz mindig ez. Tehát simán bekövetkezhet 5-10 év múlva is akár, hogy a kamatszintek, sőt, igazából a kamatszintek most emelkednek, most ez még a nominális kamat, nem biztos, hogy a reál kamatok is ezzel párhuzamosan mennek jelentősen fölfelé, és talán azok jobban számítanak. De, de itt nagyon sok olyan tendencia vagy jelenség van, ami, ami ezt a kockátot előrevetíti. Például, amit említettem ezt a könyvet, a, a demográfia miatt az infláció az váratlan emelkedni fog. Ugyanebben a könyvben az is szerepel, hogy, a, hogy az egyensúlyi kamatok is valószínűleg egy növekvő pályára fognak állni. És akkor viszont már a 80-100 GDP-arányos államadosságok, amik most még simán működnek és teljesíthetőnek tűnnek, majd, ha a kamatok 5-6-7-8 százalék pont a följebb kerülnek, akkor azok már problémát okozhatnak, és akkor érződik igazából, hogy mekkora kockázata az eladósodás.
2: Itt a japán példa alapján azért az sem mindegy, hogy ki milyen irányba, tehát hogy kinek van eladósodva, ugye?
1: Pontosan, igen. Tehát itt a, a japán példa az mondom annyiba speciális, hogy ott... Ö, ott ö, ott ez egy viszonylag régi gyakorlat, hogy a, a jegybank fölvásárolja az államatosság jelentős részét, és ezt ők azért tehetik meg, e, igazából kényszerből, tehát ez nem is egy szerencsés állapot, hanem kényszerből Japánban 30 éve már nem nagyon van infláció, de olyannyira nem, hogy ott a defláció, tehát az árak csökkenése az, ami, ami kockázatot jelent, mert az is egy, egy nagyon rossz jelenség, tehát a, nem csak a magas infláció, hanem a, hanem a defláció, a, a tartósan csökkenő árak is, komoly problémákat jelenthetnek a gazdaság számára, és Japán inkább ezen az oldalon van, hogy neki ettől kellett mindig félnie. Emiatt az, hogy a jegybank felvásárolja az állam adósságot, amit igazából sok helyütt a a fejlett világban a gazdaságpolitikusok nem annyira szeretnek, vagy nem annyira preferálnak, mert ezek a klasszikus hiperinflációs időszakok, ezek pont, pont ilyen időszakok voltak, amikor a jegybank pénzt nyomtatott gyakorlatilag. Japánban az a kockázat, hogy ebből hiperinfláció lesz, ez nincsen. Tehát ők ezt azért tehetik meg. És a fejlett világban is azért a, például a, a koronavírus válság alatt nagyon sok országban, és még az eurozónát is beleértve, ahol ez a legnagyobb tabú, a, a úgynevezett jegybanki eszközvásárlásokat azért, azért aktívan kihasználták, mint, mint, mint gazdaságpolitikai élénkítő lehetőség. Tehát a, az Európai Központi Bank is vásárolt államkötvényeket. De ott is egy olyan környezetben, amikor az inflációtól akkor még nem kellett félni. Most egy kicsit ugye változik a, a világ. Japánban nem tudom, hogy mennyit fog változni.
0: Ha megnézzük az évtizedes trendeket, azt látjuk, hogy ez meredeken emelkedik a világ adóssága. Hogyan itt megint a hol lesz?
1: Hol lesz az a pont? amit még el lehet viselni. És ráadásul az a vicces, az egészben, vagy a furcsa, hogy, hogy a 2007-es, 2008-as válság már egyszer jelezte, hogy ebből problémák lehetnek. Tehát ott is egy, annak, annak a válságnak is, mint általában az nagy pénzügyi válságoknak a kiinduló pontja azért egy, egy, egy felhalmozódott jelentős adósság volt. Most aztán mindegy, hogy az pontosan milyen csatornákon, keresztül rázza meg a a pénzügyi rendszert, aztán az egész gazdaságot, de a háttérben mindig egy nagy eladósodottság állt, és az ember azt hihette volna, hogy akkor ezek után Megtanulta mindenki, a gazdaságpolitikusok, az állampolgárok, stb., hogy nem jó nagy adóssághegyeket görgetni magunk előtt, mert, mert sokan póruláltak. Hát itt most Magyarországon talán nem is kell ecsetelnem, hogy nálunk a, ugye a deviza hitelállomány volt az egyik fő probléma, amiatt nagyon megcsapott minket ez a globális válság, a másik pedig az államnak az eladósodottsága, mert egy nagyon magas államadósság is volt. Szerencsére ezek problémák nagy részét nálunk azért már sikerült kezelni, vagy elfogadható mértékű vétenni, elfogadható szintre hozni, de, de azért globálisan, ha megnézzük, azért azt látjuk, hogy az adósságállamák egyáltalán nem csökkentek azóta, sőt, inkább már nőttek. Hangsúlyozom még egyszerű, hogy itt azért nagyon benne van a, a Covid válságnak a, a, a hatása, tehát ott az államadóságok gyakorlatilag minden országban jelentősen megemelkedtek, és mondom, ez, ez igazolható is, viszont... Viszont ez hosszú távon nem lesz fenntartható. Tehát most, hogy hogy mondjuk talán a Covid-járvány lecsengőben van, és nincs szükség a gazdaságnak egy olyan aktív állami védelmére, mint mondjuk az első egy-két évben volt, most azért el kell gondolkodni azon a a gazdaságpolitikusoknak a világban, hogy hogy az államadóságokat hogyan lehetne lecsökkenteni, mert ez nem lesz fenntartható. a recesszió idején, ha megemelkedik az adósságállomány, az rendben van, de azt, amikor már a recesszión túl vagyunk, akkor a következő lépés az az lenne, hogy azt az adósságállományt le is faragják. És itt most nem csak az államadósság a probléma, hanem a privát adósságok. Tehát a vállalati adósságok, a, a, a lakosság eladósodása, most globálisan mondom, tehát nyilván vannak különbségek, vannak a országok, ahol ez nem van nagy probléma, de ha globálisan nézzük, akkor, akkor sajnos, mintha nem tanultunk volna a nagy pénzügyi válságból.
2: Hát három probléma kör elég fajsúlyos, amiről beszéltünk, de a, a klímaváltozással az, az vagy üvegházhatású gázok kibocsátásánál elételeg a demográfiai trendeknél ott nagyjából már beszéltél arról, hogy milyen megoldások lehetnek, vagy hogy mi, le, mi lehetne irányadó, hogy valahogy ezeken a trendeken javítsunk, vagy pozitívabb irányba elmozdítsuk. Itt az adóssággal kapcsolatban mi a realitás, most amellett persze, hogy látja mindenki a folyamatokat, fölhívjuk erre a figyelmet, de hogy egyébként itt mi történhet?
0: Főleg úgy, hogy az, az, azt látjuk, hogy amikor konjunktúra van, akkor dübörög ugye a gazdaság, akkor esetleg az infláció is egy kicsit magasabb, magasabb kamatokkal kell véde, védekezni, ugye magasabb. És akkor ott tartunk, hogy, hogy tulajdonképpen az entitásoknak lehet, hogy nincs akkora lehetőségük arra, hogy abban az időszakban csökkentsék az adósságukat. Akkor de mégis meg kell próbálni ezek szerint, mert ha azt szeretnénk, hogy fenntartható legyen, akkor ugye nem várhatjuk azt, hogy mindig valami sok, egy picit visszabbeszi vissza ezeket a dolgokat. Tehát, hogy, hogy a közgazdás szakma mit tud tenni annak érdekében, hogy, hogy, hogy azért mégse, tehát valamilyen formában ellaposítsa ezt az emelkedő görb, görbét, amiben éppen, vagy, ami,
1: ami, éppen vagyunk. Hát a közgazdás szakma egyet tud tenni, most, most inkább a, a, az elméleti közgazdászokról beszélünk, akkor nekik nagyobb fókusz kéne helyezni az ilyen típusú problémákra. E, ha a gazdaságpolitikusokra gondolunk, akkor, akkor nekik egyértelműen vannak eszközeik. Tehát a gazdaságpolitikusoknak megvannak azok az eszközeik, ami, amivel ezeket a folyamatokat fékezni, lassítani tudják. Sőt, ezek az eszközök, amiket általában makroprudenciális eszközöknek hívunk, ezek nem csak ő rendelkezésre állnak minden országban, hanem hogy ezeket már be is vetették és ki is próbálták. Ezek a nagy pénzügyi válság után kerültek előtérbe. Tehát nagyon sok ilyen eszköz van. Például a tőkepufferek a bankoknak elő lehet írni többlet tőke tőkekövetelményt egy ilyen felszálló ágban, és azzal lehet lassítani a, a, a hitelezést is, meg erősebbé tenni a bankot a, a válság idején vagy az ilyen, ilyen adosságfékszabályok. Tehát ezekkel, hogy a privát szférában a szereplők, ahogy ezt mondtad, ők maguktól nem biztos, hogy, hogy ezt úgy végig gondolják, hogy nem jó, hogyha globálisan nő az adósságállomány, ő csak azt nézi, hogy hát most el tudok adósodni, meg úgy érzem, hogy most fölfelem egy minden, jó a piac, stb., akkor miért adósodjunk el. Mindig így kezdődik, és igazából központi szereplőnek kell ezt valahogy koordináltan kézben tartania, és a, beszórnia a homokot a fogaskerekek közé. Erre megvannak az eszközök, tehát igazából, és ezt már használják is sok helyütt. a szándék nem mindig van meg. É, igen, ismer. és ráadásul még az is probléma, hogy, hogy most úgy tűnik, hogy, hogy válság válságot követ, és akkor az mindig ad egy kicsi felmentést a döntéshozónak. Tehát, hogy most Covid van, jó, akkor, akkor nem kéne szigorítani ezeket. Most akkor, akkor e, ukrán háború van, e, globális ellátási láncok sérülnek, mezőgazdasági ellátási problémák, stb. Tehát lehet, hogy ez nem, nem szerencsés közeg, e, hogy mindig megengedjük, ha most már minden évben van valami kis válság, mindig megengedjük, hogy, hogy mindenki jobban eladósodjon. Tehát ez egyfajta nagyobb szigor kell a gazdaság politikai döntéshozó részéről. Másrészt pedig van a, ugye az államok eladósodása, az pedig egyértelműen ott van a, a döntéshozó kezében a lehetőség, tehát ez egy, ez egy politikai akarat kell, hogy a, az államadóságot csökkentsük, mert ha megszűnik ez az, az alacsony kamatkörnyezet, akkor, akkor ez nagy problémát fog okozni.
2: Én mindenképp szerettem volna, hogy a podcastnek legyen egy pozitív kicsengése, ha már ennyi mm. <laughs> ezért vészjósló trendet itt felrajzoltunk, úgyhogy szerintem lehet, lehetne ez a végszó, mert hogy tulajdonképp most azt mondtad, hogy végül is van megoldás, és akkor reméljük, hogy ezzel a döntéshozók kellőképpen fognak tudni élni a jövőben. Úgyhogy köszönjük Balás, hogy itt voltál, vendégünk voltál a stúdióba, és köszönöm minden hallgatónak is, hogy velünk tartottak, Hamarosan ismét egy új adással fogunk jelentkezni, addig is mindenkit arra buzdítok, hogy kövessék az újdonságainkért és a híreinkért az emB internetes felületeit, YouTube csatornáit és a közösségi oldalainkat. Viszont hallásra!
0: Az adásban elhangzottak, a beszélgetésben résztvevők saját véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a Magyar Nemzeti Bank véleményével, így azok nem tekinthetőek egy banki álláspontnak.